0: ニュースで学ぶ中国語。大家さんこんにちは、小明ですえ。早いもので今年もゴールデンウィークが終わってしまいましたね。皆さん今年のゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。今年はですね、コロナの影響があって皆さん気軽に外に出れないよという方多かったと思いますがえ、その代わりにですね、今年はインドアの趣味、例えば読書やゲーム。アニメ鑑賞などなど、そういった趣味に目覚めた方も多いと聞きます。皆さんはいかがですか？新しい趣味など見つけましたでしょうかえ？台湾にはゴールデンウィークというものはないんですけど、その代わりといってはなんですが、ラオドン節、労働節というものが5月1日にありました。このラオドン節はですね、もうその名の通り、普段働いている従業員の方々にこの日だけは羽を伸ばしてもらおうという休日となっております。ただ私たちのようなモニと同然の大学生はもういつも通り勉強しなさい、授業に行きなさいということになっていたので、ま私は相変わらずえ授業に行きましたというそういう話です。あのオチも何もない話で誠に申し訳ないんですがえ、今週も早速エピソードに入っていきましょう。今週のエピソード皆さんにお伝えしたい単語はこちらになります。落日条款、落日条款です。これは日本語では日没規定あるいはサンセット条約と訳すみたいです。ではですね、このサンセット条約どういう意味なのかと言いますと、サンセットはもう英語のサンセット、つまりは日没のことですよね。つまりこのサンセットは終わりの日を示しています。つまりサンセット条項というのは。法律や計画、取り決め、規制といったあらゆるルールにおいてその適用期間を定めた条項のことを指します。簡単に言うと、あの終わりが定めてある、終わりの日が定めてある条項ですね。その適用期間を過ぎてしまうと、この条項はあっという間に効力を失ってしまうわけです。一般的に法律というものは改正案が提出されてそれが通らない限り修正はされないそういうものだと思うんですが、サンセット条項はえもう一定期間を過ぎたらそのルールをまた使うかどうか更新するかどうかを決めることができる。つまりルールをフレキシブルに扱うことができるそういうメリットがありますねえ。時代に合わせたルールを作ることができるそれがサンセット条項のメリットです。このサンセット条項実際にはどのような法案に盛り込まれているのか気になるところですよね。なのでせっかくですので今回エピソードに入る前にこのサンセット条項が実際に使われた法律というものをちょっと皆さんと見ていきたいなと思います。私が調べたところでは EU のデジタル税ですね。このデジタル税にサンセット条項が盛り込まれています。どういうことかと言いますと。え実は EU は二千十八年の時点でグーグルやフェイスブックなどといったいわゆるガファですねこういった大手の IT 企業にデジタル税という新たな課税を行うことを決めました。ただこのデジタル税は EU 独自の税率なので、えもし国際的な合意がまとまった場合、いわゆる IT 企業への課税ルールについて国際的にあこういうルールにしようというものが決まった場合にですねこの EU 独自のデジタル税は自動的に廃止されるよというものがえこのデジタル税のサンセット条項になったんですねこのデジタル税は結構当時話題になっていたニュースだったみたいなのでうん国際的な動き経済の動きに注目していた方は結構記憶に新しいニュースだったんじゃないでしょうか。では早速今週のニュースに入って行きましょう。今週皆様にお伝えしたいエピソードはこちらになります。南アフリカのライオン牧場、娯楽で殺されるライオンたち。皆さんライオンはお好きでしょうか。私は犬派か猫派かと聞かれるともう断然猫派なのでもちろんライオンも大好きです。ライオンの主な生息地といえばえ皆さんもちろん。南アフリカを真っ先に思い浮かべると思いますが、そうです。南アフリカはえライオンを観光業の一環として扱っている節もあり、ライオン産業というね独自の産業も繰り広げている国なのです。このライオン産業具体的にはどういうことなのかと言いますと、野生のライオン以外にも飼育されているライオンがたくさん存在しているということなんです。ではたくさんとはどれほどなのか。ええシークライオンの数はおよそ1万2 0頭、野生ライオンの数が3000頭あるのに対して、もうその4倍ほどの数のシークライオンがいるんですね。このシークライオンを育てている場所をライオン牧場と俗に言うらしいです。ただこのライオン牧場近年かなり国際社会で物議を醸しています。それを受けてですね今回。5月の2日に南アフリカ政府が正式にこのライオン牧場を全面的に禁止するという方向に舵を切ることを決めました。一体どういうことなのか。ライオン牧場はどこが危険なのか。そもそもライオン牧場とはどういうところなのか。逐一皆様に説明していきたいと思います。<音楽>まずはライオン牧場とは一体どういうところなのかについてですね。それを知るために今回皆様にはそこに飼育されているライオンの一生を一緒に見ていこうと思います。ライオン牧場に生まれたライオンは生まれてすぐ母親から引き離されます。これはなぜかというと施設側が母親の育児期を強制的にストップして次の子供を早く産むように仕向けるためです。そのため、生後すぐのコライオンはすぐに暗い檻の中に閉じ込まれて人間慣れするよう訓練されます。そして、ある程度人間慣れしたライオンたちは強制的に観光客の遊び相手にされます。施業側としては近距離でライオンと触れ合えるということを売りに客引きができるわけなんです。ただ、コライオンもいつかは大人になる日が来ますよね。大人になったライオンたちは爪も牙もそして体格も立派になっているので観光客の前に出て観光客の方々を傷つけないという安全性を完全に確保できる保証はないわけです。なので施設側はこういった大人ライオンたちをまたもや檻の中に戻してしまいえ今度は繁殖目的で生かすことになるのです。そして月日が経つとこの大人ライオンたちも当然老いてしまいます。置いてしまったライオンたちは繁殖能力を失ってしまうので、施設側としては処分をしなくてはいけないという状況になります。この処分の仕方は二通りあって、一つは施設の方で処分をしてしまって、その死体の中から骨をまあ抜き出してアジアに売るという方法なんですね。この骨一体どういうなぜ売るのかっていうのが疑問なんだと思うんですけど。ええアジア特に中国の方ではライオンの骨にいろんな薬効があると噂されています。なのでこのライオンの骨結構中国では高値で取引されるんですね。そしてもう一つの処分方法これがかなり残酷です。ライオンをフェンスの中に閉じ込めてえ観光客の人に自由に打たせるんですね銃で。もちろん海外には狩猟ハンティングを趣味とする観光客が一定数いることは存じ上げています。需要があるからこそ供給がある、そういう方々向けのビジネスなんでしょう。ただこのビジネスは狩猟というよりかは単なる虐殺ですよね。というのも観光客からすればえ自分の命が危険にさらされる可能性全くゼロですからね。このフェンスが壊れない限り。反対にライオン側からすれば。フェンスの中にいる限り百パー殺されるというわけなんです。こんな残酷なビジネス、かなり類を見ないと思うんですが、皆さんどう思いますか？えここまでライオン牧場のライオンの一生というものを皆さんと一緒に見てきたわけなんですが、もう生まれてから死ぬまでずっと人間側に搾取され続けてきたんだなということがよくわかりますよね。このライオン産業の実態を近年さまざまなメディアが報じるようになり。えそれを受けて国際社会は南アフリカの観光業へのバッシングを近年強めていっています。まあこうした背景があったからこそ、え今年の二千二十一年五月二日に南アフリカ政府が正式にライオン牧場の運営を全面的に禁止することを決めたんですね。そういう声明を出しました。この声明にはライオン繁殖産業は自然保護に貢献しておらず南アフリカの自然保護と観光の評判を傷つけているという見解を政府は正式に認めています。そしてライオン牧場の運営禁止に関してなんですが、これはライオンの繁殖、飼育、飼料から触れ合いまですての商用サービスの許可を禁止することを示しています。実はこのライオン産業、え南アフリカに。数百万ドル規模の利益を与えているかなりビッグなビジネスなので、今回この南アフリカ政府の決断は苦渋の決断だと言えるでしょう。そしてこの決断を下した南アフリカ政府、えすごく勇気のいる決断だったし、え勇敢だったと思います。ただですね、今回私が読んだニュース記事、えその締めくくりにはですねこのような言葉が書かれていました。但禁止养殖狮子是否有落日条款？全面禁令将从什么时候彻底执行？对此，就连发出承诺的南非政府目前也都还没有宣布确切的禁止时间表。日本語訳はこうなります。ただライオンの繁殖産業を禁止するとして、その法案にはサンセット条項は盛り込まれるのか。また全面禁止令はいつ頃から徹底的に施行されるのか。こういった問いに対して南アフリカ政府はまだ確かな答えを提示することができません。というのも今回の決断を下した南アフリカ政府自身でさえまだえ禁止令を発表する禁止令を施行する正確な時間帯を公表できていないからです。えつまりはですね。全面的にライオン牧場の運営を禁止するという方向を示したのはいいものの、まだ正確なところは何も決まっていないというのが現状らしいです。今後の展開に注目ですね。以上、え今週のエピソード、南アフリカのライオン牧場、娯楽で殺されるライオンたちでした。それでは今週の単語をもう一度復習してみましょう。落日条項、落日条項です。今週のニュースで学ぶ中国語以上となります。ここまでご視聴いただき誠にありがとうございました。次回またお会いしましょう。ごめんしゃつ在バイバイ。